0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien m'entendre. Euh, je voudrais tester un nouveau truc et vous demander votre avis, si ça vous plaît ou pas. Je pense que je le ferai pas à chaque fois, euh, mais je sais pas si vous entendez, il y a une petite musique de fond. Et euh, vu que je suis posée chez moi, tranquille et tout ça, je me suis dit que j'allais mettre une petite playlist euh, de musique qui défile euh, un peu en arrière-plan. Euh... Voilà, du coup je vais juste faire un test, voir si le son est pas trop fort, si c'est pas trop gênant, euh, voilà, <rire> et je sais pas, peut-être ça va vous endormir <rire> au final, mais euh, moi en tout cas ça me calme là, et, euh, et en plus parce que je vais vous parler d'un sujet euh, pas forcément très drôle, euh, même si de base, ben comme vous avez vu dans le titre, euh, c'est pas un sujet horrible en soi, euh, mais euh, de mon côté, mon expérience professionnelle n'a pas été toujours facile. Voilà, donc du coup, euh, je reviens tout de suite. Bonjour, moi c'est Claire, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées, tels que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc., le développement personnel, la créativité... Autant de sujets qui, moi, me passionnent, et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas voir la vie en rose voilà, bah du coup c'est parti. <rire> Donc euh, ce podcast fait suite euh, au dernier podcast sur la scolarité et ensuite il sera suivi d'un podcast sur euh, l'entrepreneuriat. Donc euh, la particularité de ces trois, cette série en fait de trois podcasts, euh, bah, c'est que du coup c'est quelque... enfin, un podcast qui se suit et qui parle euh, principalement de mon expérience personnelle de mon parcours et tout ça donc euh, je pars pas forcément dans des réflexions etc je vraiment je dresse simplement mon témoignage donc euh, bah, je vous parle un peu des particularités des difficultés rencontrées dans, dans le monde professionnel et bah quelles je vais vous citer quelques anecdotes concrètes voilà euh, alors je sais pas trop par où je vais commencer j'ai pris des notes quand même <rire> mais euh, déjà je vais commencer par redire euh, en fait, ce qui me vient là à l'esprit, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Vous voyez cette question, cette fameuse question qu'on nous a posée déjà tout petit. « <rire> Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» et tout ça. Et après, bah, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et tout. Cette fameuse question, euh, en tout cas moi sur laquelle euh, je n'étais pas du tout à l'aise. Mais au, enfin, vraiment pas à l'aise dans le sens, euh, ça me mettait euh, vraiment dans l'inconfort parce que je ne savais pas répondre en fait. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, euh, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard, en fait, fin, euh, dans le sens où souvent on attend euh, une réponse d'un métier en particulier. Et moi, quand j'étais petite, euh, bon, bah, je voulais, comme beaucoup d'enfants, je pense, il hein, n'y a pas, de, y a pas de, de spécificité par rapport à ça, mais... Euh, ben, euh, je voulais faire plein de trucs quoi. Euh, je me souviens que je voulais être euh, zoologiste euh, j'ai voulu être chasseuse de tornades euh, je pense que j'étais influencée par les, par les films que je regardais à l'époque euh, je voulais être reporter-photographe euh, je voulais être photographe de mode, bon quand même ça, ça revient à la photographie, j'avoue je voulais être pompier, je voulais être astronaute euh, qu'est-ce que j'ai voulu faire archéologue aussi, euh, enquêtrice. Bon après c'est quand même des métiers, euh, quand j'y pense, c'est quand même assez atypique dans le sens où... Enfin je trouve que c'est euh, souvent imaginé peut-être d'une petite fille, je sais pas, qu'elle veut être infirmière, qu'elle veut être médecin ou je sais pas, des trucs comme ça. Euh, du coup bah, moi c'était plutôt dans des métiers d'exploration des métiers créatifs des métiers d'aide et du coup euh, artistique et tout ça et en fait bon ça reflète énormément qui je suis aujourd'hui <rire> ça me fait rire parce que bah, souvent ouais, quand on est enfant euh, euh, finalement tout ce vers quoi on est attiré euh, ben c'est très révélateur de... lorsque l'on est adulte la plupart du temps en tout cas et donc voilà qu'est-ce que j'ai voulu faire aussi euh... oh, c'est déjà pas mal je me souviens pas forcément d'autres trucs mais il y en avait certainement d'autres j'ai voulu être styliste aussi euh... voilà ah, au final, je me, je me rends compte qu'il y a des métiers quand même qui se rapprochent beaucoup de ce que j'ai fait plus tard, en fait. Bref, je, me, je, 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 je réfléchis à autre là. Mais, euh, mais sinon, euh, bah sinon voilà la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, La question qui revient euh, pendant toute sa scolarité. En fait, j'arrivais pas à répondre euh, jusqu'à tard. Enfin, je sais, que, je sais que je voulais être photographe, mais je, bah, du coup, dans le, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez un petit peu... Euh, euh, tous les obstacles que j'ai euh, vécu jusqu'à euh, finalement euh, réussir à être photographe, mais du coup, bien plus tard, en 2000. C'était quand J'ai commencé en 2018. Donc, je sais pas, j'avais 20. Oh, putain, je suis nulle à ça. Je sais pas, j'avais 27 ans, je crois. Un truc comme ça. 26. Bref. Ou quand je me suis lancée à mon compte, en fait. Mais du coup, euh, j'ai pas fait d'études en photographie, etc. Enfin bref, autodidacte à fond, quoi. Et... Euh... Mais du coup, j'ai quand même toujours su... Enfin, euh, à partir du collège, à peu près, que j'allais m'orienter vers la photographie. Donc fin collège, ouais, à peu près. Même petite, j'étais attirée déjà par les couleurs, les lignes, les photos, les machins, les trucs. Mais j'ai commencé, je crois, à le verbaliser... Euh... Ouais, fin collège quoi quand, bah, quand il s'agissait de se questionner sur son orientation quoi vraiment euh, mais sinon euh, sinon sinon ouais, ça ressortait quand même enfant bref mais du coup j'ai voilà c'est des choses qui n'ont pas pu se faire euh, par, euh, par la décision d'un de mes parents donc euh, il a fallu que je réfléchisse à une alternative <rire> à trouver autre chose et je sais que la il y a beaucoup de personnes, notamment des profils neuroatypiques, qui ne savent qui ne savaient absolument pas vers quoi s'orienter. Donc moi j'ai été.. Euh, je faisais partie de ces personnes qui allaient euh, voir la conseillère d'orientation de l'école, qui allaient aussi au CIO de.. Je crois que c'est ça, CIO, je suis pas sûre, oui. Euh... Enfin bref, le truc qu'il y a dans la ville là, pour l'orientation. Euh, j'ai fait euh, des formations, enfin bref, des, des micro-formations, j'ai fait un bilan de compétences à un moment donné dans ma vie aussi. je enfin, j'ai fait tout un tas de trucs pour essayer de voir euh, bah, ce, ce que j'aimais, en fait. Et c'est là où, aujourd'hui, je m'aperçois qu'en fait, je le savais déjà, mais que c'est juste les obstacles qui ont fait que j'ai pas pu aller en photo. Mais sinon, clairement, euh, bah en fait, comment dire Je sais plus ce que je voulais dire. En fait je m'autocoupe je je euh, tellement et, et je prends des, des, des axes en fait dans ma pensée qui fait que. Alors je fais plein de parenthèses, j'ouvre plein de trucs et donc bref. Je m'y perds et là j'ai pas retrouvé le fil, mais c'est pas grave. Mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que. Euh, ça m'a. En fait ça m'a généré beaucoup de dépression finalement de bah, Du coup, vu que la photo était mise de côté, de pas savoir du tout vers quoi euh, j'allais aller. Et j'ai cherché très 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 longtemps. Et genre, je suis allée dans plein de directions. Et c'est pour ça que bah, dans le podcast, si vous l'avez écouté le précédent sur la scolarité, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai été à la fac. Enfin, euh, vous allez comprendre si vous l'écoutez, mais... Euh, et que j'ai essayé en tout cas de trouver quelque chose qui ressemble à la photographie. Donc j'ai été dans une fac euh, qui proposait un cursus euh, d'information... Enfin, euh, c'était une licence information communication Donc il y avait pour moi le mot « communication ». Et du coup, je me suis dit, bon, ça se rapproche quand même euh, du métier de la photo. Alors que pas du tout. Bon. Moi, j'y voyais un lien, mais... Enfin, <rire> j'ai quand même suivi un cours de photo au sein de, 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 de la licence... Il y avait quand même des liens sur des trucs, mais bon, il fallait creuser, quoi. Ça n'avait rien à voir, en soi, c'était les sciences de bah, l'infocom, comme quoi. Donc, euh... mais j'ai appris, appris plein de trucs, hein. Mais pas, pas de la pratique euh, photographique, c'est sûr. J'ai fait de l'analyse de l'image, quoi, en fait. Euh, en partie sur... Euh, en option. Mais bon peu importe, en tout cas, euh, j'ai essayé de me rapprocher de ça, et en fait, bon, bref, et finalement, j'ai essayé de trouver après euh, tout un tas d'autres trucs, et en fait, j'ai passé ma vie à chercher. Jusqu'à, <rire> jusqu'à, euh, bah, jusqu euh, plus tard, j'en ai pas parlé, du coup, dans le précédent podcast, mais après la fac, j'ai fait une école de conseillère en images en 2017, 2016-2017, et en 2017, non, 2017. Donc, euh, donc voilà du coup euh, j'avais fait tout un dossier tout ça pour, bah, pour, avoir, pour, pour avoir un financement en fait de, de la part de l'école parce qu'il n'y avait que des écoles privées euh, en France il n'y en avait pas non plus énormément vraiment avec, qui étaient diplômantes enfin reconnues par l'état tout ça et du coup euh, j'ai trou trouvé euh, à l'époque bah, une école à Paris, j'ai été reçue euh, le dossier a été, a été accepté donc euh, tout tout a été intégralement financé par euh, enfin, le fonds Gessif, je ne sais pas si vous connaissez, enfin en partie, bref, la ville et tout ça. Donc j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. J'ai fait cette, euh, cette école, donc j'ai reçu mon diplôme. Et en fait, pour moi, là, ça a été une, une première révélation de moi-même, finalement. <rire> où je me suis dit, oh, mais c'est trop bien, c'est trop trop bien. Enfin, en fait, c'est la première fois de ma vie, je me souviens très bien où je me suis sentie à ma place. Donc, euh, avant euh, la neuroatypie et tout le bazar, bah, la première fois que je me suis sentie à, à ma place dans ce monde, ça a été dans cette formation, euh, clairement. Et quand je pratiquais la photo. <rire> Mais sinon, voilà, donc je, je me suis retrouvée avec des personnes qui me ressemblaient beaucoup. On avait bah, des intérêts communs, etc. Euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup de gens sensibles. Enfin, euh, c'était vraiment euh, une bonne expérience. Euh, les profs étaient super, etc. Enfin euh, voilà, j'ai... Et puis bah, évidemment, les cours, le contenu euh, m'a passionnée. Euh, puisque du coup, ça parlait de couleurs, <rire> de textures, de morphologie. On a aussi abordé d'autres thématiques euh, en rapport avec l'image de soi, la confiance en soi. Donc on a vu des choses autour du... Euh, de comment dire... Euh, L'énéagramme. On a vu des choses sur la morphopsychologie, euh, ah, euh, le leadership euh, au féminin. Enfin, Il y a eu plein de petits cours comme ça, euh, communiquer sans budget. On avait, en fait, on avait plein de cours annexes euh, au, au cursus principal, en fait. Euh, voilà, donc ça, c'était top. Et puis, il y a eu beaucoup de pratiques. Enfin, bref. Je vais écourter, écourter là-dessus, mais en tout cas ça a été pour moi une première euh, grande révélation. Et c'est d'ailleurs après euh, cette euh, formation 2017 qui a duré six mois en tout, euh, que j'ai pour moi c'était évident euh, que j'allais être entrepreneur. Même si ça fait déjà ça faisait déjà peut-être 3-4 ans avant que je savais très bien que j'allais finir entrepreneur. Euh, et que voilà, <rire> je pars un peu dans tous les sens, mais genre je sens qu'il n'y a aucune structure encore à ce que je dis. Enfin, les choses ne sont pas dans le bon ordre en fait. Mais en gros, euh... gros j'ai su quand même assez tôt euh, que je voulais être entrepreneur. Enfin, tôt, enfin, on me dir... vous me direz maintenant euh, les générations actuelles. Genre, j'ai un neveu qui a 12, euh, 13 ans maintenant. Mais il sait déjà depuis genre qu'il a 8 ans, euh, euh, qui euh, qui veut monter sa boîte quoi. <rire> enfin c'est voilà, ça a rien à voir. Aujourd'hui ça a rien à voir parce que ben on est bien au courant de tout ça. À l'époque c'est pas quelque chose, enfin euh, à mon époque c'est pas quelque chose qu'on me proposait euh, euh, dans les, dans mon dans mon au lycée, à la fac tout ça, genre euh, à à monter une entreprise, à être entrepreneur, etc. Enfin on, personne n'en parlait en fait c'était pas genre une issue possible, c'était, euh, il fallait penser à des études, enfin, voilà, on avait tout un tas, un, toute un, une présentation de, de typologie d'études à, à, à faire, euh, enfin, proposer, et puis, euh, et puis et puis basta, quoi, enfin, de métiers et, et, et voilà, quoi. Mais en gros, clairement, c'était, euh, c'était, euh, c'était travailler pour une entreprise. Donc, euh, du coup, <rire> il y a cette question-là aussi de.. Euh, comment dire Quand. Euh, comment, comment expliquer Quand j'ai eu tous ces obstacles par rapport à la photo, il fallait que je trouve autre chose. Donc en fait, je suis partie un peu dans toutes les directions, ce que je vous disais. Mais euh, en fait, j'arrivais pas à choisir. Parce que pour moi, en fait, faire un choix, euh, c'était, bah du coup refuser toutes les autres possibilités et c'était enfin, une douleur en fait parce que je voyais qu'il y avait finalement plein de choses qui se proposaient à moi euh, plein de choses que je voulais tester mais j'étais pas vraiment sûre dans un truc donc du coup euh, en fait euh, c'est pour ça que plus tard finalement je suis aussi devenue entrepreneur en partie bah, parce que du coup bah, j'ai fait le choix de choisir plusieurs choses en fait, parce que d'allier plusieurs compétences parce que pour moi un métier euh, bah, m'enfermait dans, dans une, bah, une seule voie en fait alors que euh, bah, la liberté de l'entrepreneuriat en tout cas j'en parlerai dans le podcast suivant mais c'est de pouvoir créer son propre métier en fait et du coup d'avoir plusieurs options et de, par exemple là dans la vie en pause bah, je fais des podcasts euh, je fais des vidéos euh, je fais des... Euh des montages, je fais de la photo, euh, je vous propose, euh, bah, j'écris une tribu, je crée des outils, enfin je sais pas, je, je, en fait je me limite pas, euh, et puis, euh, enfin je me limite pas quoi, et ça pour moi c'est, enfin bref, j'en parlerai dans l'autre podcast, c'est pas trop le sujet là, mais euh, c'est une grande source de liberté, et ça correspond complètement à ma façon d'être en fait, <rire> Et je trouve ça dommage, euh, en tout cas à mon époque, qu'on ne nous ait pas proposé euh, cette voie-là, euh, parce que je pense qu'il y a plein de, euh, de profils euh, atypiques ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas qui ont cette, euh, bah, cette fibre entrepreneuriale en fait, et qui, bah, leur métier c'est ça en fait, <rire> c'est d'entreprendre et, et de créer du contenu pour certains, enfin je sais pas, Enfin, voilà, il y a plein de nouveaux métiers aussi, et c'est vrai que bon, c'est une voie qu'on ne présente pas forcément. Bref, du coup pour euh, avancer un petit peu sur le podcast, euh, alors mon parcours professionnel, ouais, bon, on va commencer rentrer dans le vif du sujet vraiment, là j'ai mon CV en face de moi, ça m'aide un petit peu aussi, euh, c'est un fourre-tout, c'est-à-dire que j'ai commencé, euh, alors petite anecdote euh, rigolote, c'est que alors, c'est entre 2000 et 2004, donc j'ai mon CV en face, comme ça j'ai bien les dates, euh, donc j'étais petite, <rire> toute petite. Et euh, eh bien, j'ai fait des voix. J'ai fait une. Je faisais Ah Voix off pour euh, des publicités à la radio. Puisque mon père, à l'époque, était ingénieur son et, bah, et voilà, il enregistrait des publicités euh, avec différentes voix euh, pour, euh, pour le groupe Europe 2 à l'époque. Donc maintenant, toujours, c'est Virgin, je crois. Ça n'a pas changé. Bref, voilà. Et aussi euh, je faisais des voix comme ça pour des, pour des poupées qui étaient vendues à l'international, euh, des trucs comme ça. Donc ça c'est ma, euh, ma petite fierté. Mais du coup, aussi le fait que bah en fait je, je suis en train de fermer la boucle, quoi, aujourd'hui, faire des podcasts. je bah, hein, je sais pas si c'est. fait quelque chose quoi. Et en fait, à cette époque-là, euh, bah, du coup j'étais assez jeune et donc.. Euh, ça a duré 4 ans parce que mon père cherchait des voix à l'époque de... Enfin, il avait assez de voix adultes, donc il cherchait des voix d'enfants. Euh, et donc, à un moment donné, bah, quand j'ai mué... Enfin, J'avais la voix, en tout cas, qui était un peu trop adulte. Et ben, euh, on a arrêté, quoi. Bref, mais du coup, euh, il m'a énormément appris. Euh, parce que je faisais ça tous les mois. J'avais mon petit argent de poche, <rire> c'est trop bien. Euh, et il m'a appris, du coup, à articuler. Euh, l'intonation, euh, le débit, enfin en fait euh, plein de trucs. Et je pense que c'est aussi de là euh, que vient ma facilité un peu plus à, à parler, je, je suppose. En, entre autres en tout cas. Voilà. Euh... Et c'est marrant d'ailleurs parce que dans tout mon parcours finalement, je me rends compte à quel point bah, ça... Plus mes études en communication, plus d'autres euh, trucs que j'ai pu apprendre. Là, par exemple, j'ai ressorti un truc d'une formation que j'avais faite euh, qui s'appelait du diplôme à l'emploi à l'époque. Euh, C'était bah, via Pôle emploi. Ça a duré plusieurs mois. C'était pour. Euh, bah, C'est là où j'avais fait un bilan de compétences, d'ailleurs, de mémoire, dans un cabinet de consultants. Et en fait, pour essayer de trouver ce que je voulais faire, en fait. Euh, et du coup, il euh, bah, y, y avait des trucs autour de, de l'entretien d'embauche, euh, l'entretien téléphonique, en fait on a j'ai appris énormément de choses par rapport à ça. Dans le métier de conseiller en image, pareil, euh, au niveau de l'entretien d'embauche, mais cette fois-ci sur l'image en fait, mais pas que, il y avait aussi au niveau de la voix et tout ça, mais de la, de la posture, de l'image, euh, bah, de la tenue vestimentaire, etc. Donc en fait, bah, je sais pas si vous voyez un peu le truc, mais. C'est vraiment ce qui m'a appris aussi à m'intégrer à dans le monde professionnel, en fait, en quelque sorte. J'ai toujours eu, toujours été très très axée sur, euh, sur l'image et tout ça, donc euh, j'ai jamais eu de difficulté, en tout cas, à être embauchée. Euh, mais par contre, j'ai fait 10 milliards de, de métiers. <rire> enfin, en tout cas, j'ai eu plein d'expériences euh, différentes. Et euh, je vais vous expliquer un peu comment ça fait... Euh, enchaîné en fait. Parce que je trouve que c'est assez révélateur aussi, bon déjà la multiplicité des, 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 des trucs, hein, parce que j'étais complètement perdue, je sais pas trop où, où je voulais aller, euh, voilà. Mais aussi, euh, j'ai fait beaucoup de pauses en fait. C'est-à-dire que tous les contrats que j'ai eu il n'y a que un contrat que j'ai eu en CDI, et le plus gros contrat a duré euh, pendant mes études, donc je travaillais à mi-temps, il a duré deux ans et demi avec des coupures, puisque du coup, euh, ouais, en fait, je me faisais l'année de licence, puis hop, je repartais l'année d'après. Donc une année de licence c'était de septembre à avril, donc voilà, je travaillais à peu près euh, bah, comme ça, je ne sais pas combien de mois ça fait, mais quelques mois. Euh, voilà. Et du coup pendant, pendant mes études de fac, pendant du coup deux ans, ouais, deux ans, deux ans et demi à peu près, j'ai travaillé dans une boulangerie. Donc à mi-temps, euh, plus la, fla la fac. Plus, euh, bah, du coup, tous les cours, ma euh, faire chez soi. Euh, la dernière année de licence, j'avais euh, j'ai passé le permis. Enfin, euh, voilà, d'ailleurs, ça a duré, ouais. Euh... Bon, bref, je pas raconter tout, 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 tout en détail ce que je vais partir en tous les sens. Mais euh, c'était compliqué. Et en fait, euh, euh, voilà, ça, ça a été le plus long que j'ai fait dans un job. Donc, c un, en fait, c'était un avenant, je crois, à chaque fois, euh, un, un renouvellement de contrat. Euh, mais j'avais toujours des pauses, en fait, de vacances. Je ne travaillais jamais pendant les vacances scolaires. C'était vraiment un contrat étudiant, quoi. Et puis après, le, là où j'ai fait le plus longtemps, en fait, sur une durée euh, bah, consécutive, on va dire, c'était un an et demi, dans une boulangerie aussi. Euh, J'étais vendeuse, en fait, euh, tout simplement. Et, euh, et euh, pareil, euh, en fait, bah, ça, c'était mon CDI, d'ailleurs. Et en fait, pour vous expliquer à quel point je ne voulais pas de CDI, c'était volontaire, hein, c'était pas possible pour moi. En fait, euh, j'ai jamais eu de difficulté de mon côté à affirmer ce truc-là, parce que c'était tellement pas possible <rire> à envisager d'avoir un CDI. Parce que je savais que j'allais pas pouvoir rester trop longtemps dans l'entreprise, et que j'allais finir par me barrer, parce que ça allait, soit ça allait plus me plaire... Soit ça allait me stresser à mort, <rire> et soit, euh... bah en fait le fait de rester, <rire> c'est quelque chose que je, je supportais pas. Euh, voilà, et du coup, pourquoi j'ai eu CDI euh, à la boulangerie euh, pendant un an, un an et demi Bah c'est qu'au premier rendez-vous, enfin au deuxième, parce que le premier rendez-vous c'était donc l'entretien avec euh, le patron et tout ça, euh, voilà, et puis bah, il, il a dû me répondre le lendemain, bah, vous êtes, vous êtes embauché et tout ça, ok, et du coup, bah, est-ce que vous pouvez venir, on peut, on peut signer le contrat et tout ça. Du coup, je suis arrivée, euh, et c'est là on a parlé des modalités, et je lui ai dit, honnêtement, <rire> vous me proposez un CDI, mais moi, j'en veux pas. <rire> euh, donc, j'ai expliqué, j'ai dit, enfin, euh, j'ai été honnête, quoi, en fait, dès le départ, et j'ai expliqué, euh, voilà... Euh, moi c'est pas mon but d'avoir un CDI, je ne compte pas faire ma vie dans une boulangerie, je sais que je vais repartir sur après, là je suis plus dans un autre projet de réfléchir justement à ce que je veux faire comme étude, etc. Mais je resterai le temps en tout cas que bah, tant que j'ai pas trouvé. Bref, donc en fait j'avais convenu avec lui de signer quand même le CDI parce que lui ça l'arrangeait financièrement ta. Mais du coup, comme un accord, euh, bah au moment où je pars, où je pars euh, que ce soit dans un an, deux ans, trois ans, en fait, euh, ben bah, du coup qui me qui me fasse une rupture con conventionnelle, en fait. Donc c'est comme ça qu'on avait négocié, quoi, en gros, euh, au départ. Et du coup, euh, il a accepté euh, et, et il a respecté complètement euh, ça parce qu'au bout d'un an et demi, bah je lui ai dit voilà, j'ai trouvé autre chose et du coup. Euh, euh, bah, il, il m'a laissé partir, il a fait une rupture conventionnelle, je l'ai prévenu trois mois avant et puis tout s'est bien passé. Quoi. Voilà, mais sinon ça n'a été que de l'intérim ou euh, des CDD ou des stages. Voilà, vraiment à courte durée parce que bah, du coup forcément... Euh, euh, alors par exemple j'ai fait, euh, si je reprends un petit peu dans l'ordre, euh, j'ai été commis de cuisine en restauration événementielle, euh, donc euh, en fait j'étais pistonnée au tout début de mon activité professionnelle, bon, sans compter la voix off pour les publicités, ce que je compte pas, hein, j'étais petite et tout, mais à partir de 16 ans, je crois, euh, 2009-2010, donc j'avais 17 ans. 17 ou 18 ans. 18 ans. Ouais, bon, je sais pas trop calculer, suis un peu nul. Mais euh, bref, j'ai commencé... Bah non, mais c'était plutôt que ça. Parce que je me rappelle que j'étais pas majeure encore. Ouais, donc bon, 17 ans, euh, j'étais pistonnée par le... le par un membre de la famille, euh, pour euh, travailler dans la restauration événementielle. Voilà, donc du coup, j'ai été commis cuisine comme ça, mais que sur des petites missions, en fait. Le plus longtemps que j'ai travaillé avec eux, c'était deux mois. Pour les 24 heures du Mans, pour ceux qui connaissent. <rire> Vu que je viens du Mans, bon, c'est un peu... <rire> Tout le monde passe par là, quoi. Du coup, bah, j'avais travaillé là-dedans. Euh... Voilà, j'avais euh... aussi été euh, assistante de production, du coup... Enfin, un peu plus tard euh, au sein de la même entreprise en fait euh, de cette personne là euh, voilà voilà et ensuite euh, j'ai été j'ai travaillé chez McDo quand j'ai commencé à travailler à la fac en fait quand euh, j'ai emménagé donc euh, à Rennes euh, et que j'ai commencé mes études euh, mes études et ben j'ai d'abord commencé par un par des sais pas, j'ai C'était en intérim, donc j'ai dû travailler quelques mois comme ça, par-ci, par-là, en tant qu'équipière en restauration rapide. Bon, c'est le nom, hein, c'est comme ça. Bon, en gros, je nettoyais les chiottes, quoi. <rire> et euh, j'allais jeter les poubelles à McDo, c'était super. Euh, ironie, hein, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Et euh, bah, j'ai fait ça en tout cas pendant quelques mois, et c'est après que j'ai eu ce, le contrat de la boulangerie, euh, jusqu'à la fin de mes études, quoi. Euh, donc là, je vais vous dresser un petit peu tout ce que j'ai fait, et ensuite je vais rentrer un peu dans les détails des, bah en fait des, comment dire, des, des difficultés que j'ai pu rencontrer et des particularités, voilà. Donc ensuite, euh, j'ai aussi été donc, euh, assistante administration des ventes. Ah oui, euh, ça c'était après ma licence, euh, à peu près je crois. Ah oui, c'était grâce à la formation Pôle emploi dont je vous ai parlé un peu plus haut. Bah, en fait, à la fin, euh, grâce à cette formation, j'ai pu avoir un stage, en fait, euh, assez long. Que du coup, c'était trois mois, je crois. Donc, euh, rémunéré et tout ça, de mémoire. Oui, c'était ça. Ah non, il n'était pas rémunéré, mais du coup, l'entreprise m'avait quand même rémunéré un petit peu, quoi. Euh, donc, euh, j'étais assistante administration des ventes pour, euh, pour un journal euh, René, Enfin, Ouest-France, euh, que Je ne sais pas si... Ouest-France, euh, voilà. Donc... Euh, ça, ensuite j'ai été assistante ressources humaines euh, dans une agence d'intérim. Donc, euh, donc là, j'étais pas en tant qu'intérimaire, mais j'étais en tant que salariée euh, assistante euh, ressources humaines. Et ça, ça a duré quand même 10 mois, je crois. Ouais. Et... Euh... Et voilà. Ensuite, j'ai fait un, une sorte d'intérim euh, en tant qu'enquêtrice transport. Donc, euh, je me baladais dans tout le réseau euh, Star, qui s'appelle réseau Star à Rennes, euh, dans les métros, les bus et tout ça, faire des enquêtes. Donc, ça c'était de l'intérim. Si, ça a duré un ou deux mois. Ensuite, euh, bah, donc du coup, j'ai eu ce contrat d'un an et demi en boulangerie. Euh, ensuite, j'ai été du coup. Euh, bah, conseillère en image, euh, conseillère en image, oh oui, bah, oui après ma, enfin, pendant et après ma formation dont je vous ai parlé. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu deux autres trucs salariés. J'ai été conseillère de vente euh, en prêt-à-porter pendant six mois. Euh, pour une marque, euh, on s'en fout en fait, enfin voilà, ensuite j'ai été, euh, j'ai travaillé dans un concept store, donc j'ai été, euh, euh, à la base je devais faire leur stratégie de communication, au final ça s'est pas du tout passé comme ça, et euh, j'ai été du coup, euh, bah en fait j'ai travaillé pendant trois mois là-bas, euh, en, merde, euh en tant que serveuse, euh, barmaid, enfin euh, voilà, euh, fait, en fait ça faisait plein de trucs, ça faisait à la fois boutique, ça faisait salon de thé, ça faisait restaurant, euh, donc du coup ben, j'étais un peu multitâche là-dedans, et j'avoue que c'était assez chouette dans le sens où c'était assez atypique, et moi ça m'a plu, enfin euh, ça m'a plu dans le concept, mais travailler là-bas, c'était un des pires jobs je pense que j'ai fait, clairement voilà, donc là j'ai à peu près listé un peu comme ça la va-vite euh... enfin la va-vite, euh, voilà mais c'est pour vous montrer un peu ben c'était pas des longues durées, ça a toujours été soit intérim soit CDD, et là je vous ai enfin vous avez pas le CV sous les yeux mais en gros ça démarre de l'été 2009 jusqu'à janvier 2019 donc ouais, 10 ans 10 ans en tant que, en tant que salarié quoi et en 10 ans euh, ben, si on compte vraiment le nombre de enfin de temps où j'ai travaillé ben, en fait euh, ça se résume peut-être à 4 ou 5 ans en fait parce qu'entre temps euh, ben j'étais au chômage j'ai eu des longues périodes de vide comme ça de creux ou alors je me suis reformée sur des petits trucs enfin euh, voilà c'était euh... en fait j'ai eu beaucoup à chaque fois que je finissais un travail, j'étais extrêmement fatiguée et je, du coup, je, en fait, vu que j'ai quand même pas mal travaillé et en même temps pas tant que ça, mais du coup, je, en fait, je me reposais grâce aux allocations euh, de chômage parce qu'en fait, il me fallait un temps de récupération à chaque fois. C'était assez dingue. Et le plus que j'ai fait en heure, du coup, c'était 30. Est-ce que j'ai fait 39 heures déjà Je crois. J'ai peut-être fait déjà 39 heures. En, en général, c'était 35 heures. Mais je crois que j'ai fait 39 heures quand je... Enfin bref. Je, je crois. Bref, dans tous les cas, euh, que ce soit 35, 39... Euh... J'ai même, bah, quand j'étais commis de cuisine en restauration événementielle, euh, on compte pas les heures, hein, donc c'était horrible, euh, même si c'était sur une courte période, c'est-à-dire que je travaillais, bah, le maximum que j'avais fait c'était deux mois, euh, j'en ai jamais autant chié de ma vie je crois, bah, parce que je travaillais, euh, genre on se levait à, à 5h du mat, on se recouchait des fois à 1h, heure, 2h du mat, enfin, il euh, y a eu des périodes comme ça assez compliquées quoi. Et où j'étais toujours debout, etc. Et, et voilà, et à l'époque, j'étais quand même assez jeune et en, entre guillemets en pleine forme et pleine santé. Mais en fait, pas du tout. Hein. J'étais pas du tout en pleine forme et pleine santé. Mais j'étais censée être comme ça, en fait. Mais non. Euh, voilà. Du coup, euh, par rapport aux difficultés rencontrées, est-ce que c'est quand même peut-être ce qui va vous intéresser le plus Je sais pas trop, en fait, ce qui vous intéresse ou pas. Donc je, je dresse un peu tout ça ici, mais... J'ai l'impression de raconter de ouf ma vie, là. <rire> enfin, c'est pas une impression, c'est je raconte ma vie de ouf. Donc, c'est pas très euh, confortable pour moi, mais bon. Donc, euh, alors, mes particularités au sein de, des différents boulots que j'ai faits, euh, ça a été que, euh, comment dire... Bah, comme je vous ai dit, déjà, le fait d'avoir de, de, besoin de me ressourcer, de me recharger entre chaque truc, que ce soit au niveau de mes études ou euh, au niveau professionnel j'ai eu besoin de beaucoup beaucoup de repos euh, voilà donc j'ai toujours j'ai toujours en fait je sais pas comment je faisais mais j'arrivais toujours à goupiller les trucs là pour bah, pour, pour pouvoir me reposer en fait c'était pas évident parce que j'avais beaucoup de pression de l'extérieur euh, surtout au niveau de ma famille on me posait beaucoup de questions. Bah, Qu'est-ce que tu fous Et moi, bah, parfois, pendant des semaines, des mois, j'étais sans travail. Donc, je faisais genre que je faisais des recherches et que je ne trouvais pas. Mais c'était que je me reposais, en fait. Concrètement, même si, en général, je faisais quand même beaucoup de recherches, mais euh, pour pas culpabiliser, quoi. Mais c'était compliqué euh, à ce niveau-là. Après, bah, c'est un peu la multiplicité, même si finalement, ça se répète pas mal, parce qu'il y a quand même un fil conducteur. J'ai beaucoup été dans la vente, dans le service... Euh, et euh, dans l'assistana ça a été un peu les trois trucs euh, que j'ai fait le plus quoi globalement donc voilà et puis euh, et puis bah après du coup dans l'entrepreneuriat euh, bah du coup je sais pas j'ai commencé en 2018 ouais, fin 2018 début 2019 un peu en, 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 comme ça en... c'est en... Ah, en même temps que euh, mon dernier job salarié, et en bah, en, en tant qu'entrepreneur depuis 2018, j'ai fait euh, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ou 6 métiers quoi, différents, pour le coup assez différents quand même, mais ça je vous en parlerai dans l'autre podcast, voilà, donc ça c'était un peu la particularité, l'autre la, particularité bah, c'était que je voulais pas de CDI, <rire> euh, par rapport à la plupart de mes potes qui désirer absolument ça, genre c'était leur but ultime d'avoir, de décrocher un CDI etc, mais moi j'étais en mode mais mais la prison quoi, euh, moi c'était pas possible quoi, donc euh... et tout le monde me dit mais ouais mais du coup pour ton avenir comment tu vas faire, putain mais les gars moi je pense pas à ça quoi <rire> moi je veux pas m'enfermer dans un boulot je sais, fin, tant que je sais pas vraiment ce que je veux et tout ça, bon c'était aussi pour ça parce que j'étais perdue en fait ah oui et du coup pendant cette période longue de salariat qui a été compliquée, très très compliquée pour moi. Euh, j'étais très fatiguée, mais j'étais aussi très déprimée. Hein. J'étais encore dans ma longue phase de dépression. Donc, euh, donc voilà, du coup, j'avais très peu de désir, en fait, d'envie, de volonté, euh, de motivation. Euh, je ne trouvais pas vraiment de sens à ma vie de toute façon globalement. Quoi. Donc, euh, bon, voilà. euh, sinon. Euh, bah la particularité, moi, c'est que j'ai eu du coup euh, du piston au départ. C'est ce qui m'a mis en fait dans le, mi dans le domaine professionnel assez rapidement, quand même. Donc, comme je vous ai dit, j'étais à peine. Bah, j'étais pas... pas majeure, donc euh, ça se faisait comme ça au black et tout ça, quoi. Donc, euh, voilà. J'ai fait ça au départ, mais c'est vrai que ça m'a quand même aidé euh, bah, pour découvrir le milieu sans que. En découvrant avec quelqu'un que je connais, en fait. Parce que du coup, c'était quelqu'un de la famille. Donc ça m'a quand même rassurée au début, euh, même si bon c'était pas quelqu'un avec qui j'étais très très à l'aise, mais voilà. Il y avait quand même une espèce de porte, euh, enfin un peu moins de pression. Voilà, ensuite euh, la particularité. Tac 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 tac. Qu'est-ce que j'ai mis là Oui, je, je, je fais. Ouais, je, je reprends la, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la pression que j'avais. Euh, en fait, ça, ça m'a beaucoup suivie parce qu'en fait, j'avais ce côté donc, de fatigue, de dépression, de ne pas savoir ce que je voulais faire. En fait, j'avais une énorme pression euh, sociale et de la famille, tout ça, de, de fou en, en, en vérité. C'est à partir de mes 25 ans à peu près que j'ai commencé à, à, me, à me décrocher de tout ça, enfin, à, à, en fait, à prendre conscience, puis d'année en année, de me fina, finalement arriver vers... Euh, une filière plus artistique et tout ça, et, euh, et l'entrepreneuriat. Mais avant ça, j'avais une pression de malade et, et en fait, je me forçais énormément. Et moi, quand c'est comme ça, c'est exactement comme euh, des trucs dans l'administratif, en fait, des trucs qui m'angoissent énormément. Bah, ma façon de réagir à des choses qui me stressent, pour certains, ça va être la fuite directe, euh, pour moi aussi, dans certains cas. Mais la plupart du temps, bah en fait... Euh, je voulais régler ça tout de suite maintenant, quoi. Et du coup, je me renforçais énormément. Donc j'ai, euh, comment dire, dans ma vie, en fait, je me suis beaucoup renforcée. Euh, donc en fait, j'ai construit une sorte de masque social, mais même une armure, en fait, <rire> une armure euh... par rapport à l'extérieur. Donc euh, vraiment, je suis devenue très contrôlante, très rigide, très perfectionniste. Euh, J'avais le contrôle sur mon image, sur tout, en fait. Euh... De façon euh, assez prononcée. Euh, donc, euh, donc voilà, enfin je pense que. Donc du coup, j'étais très rigoureuse, très. Euh, mais parce que hyper stressée de tout ça, en fait. Et, euh, et je me souviens que, ben voilà, je, je, je mettais beaucoup d'énergie, par exemple, pour, les, pour envoyer des CV et tout ça. Mais ben, en fait, euh, moi, je faisais ça en mode candidature spontanée. Euh, donc d'abord, j'envoyais. Une lettre de motive et puis un, Je passais putain, un temps fou à faire ça. Mon CV et tout, à, en, avec des mails et tout ça, à plein d'entreprises. De, euh, et puis si je voyais que dans une semaine, deux semaines après, j'ai toujours pas de réponse, ou truc trucs favorables, truc trucs comme ça, et bien en fait, pour moi, le seul truc qui a, qu a marché, en fait, clairement, c'est quand j'y allais spontanément. Et c'était le truc que j'évitais le plus, le plus, le plus, le plus. Mais sinon, ça ne marchait pas. Du coup, ben, je finissais par prendre mon CV... Et du coup, vous n'imaginez même pas la douleur, enfin, j'imagine que si vous imaginez, que c'était d'aller euh, à la rencontre d'entreprises. Euh, Donc en fait, je me faisais mes petites listes et je faisais tout d'un bloc. En général, je prenais une matinée, une après-midi ou parfois la journée entière, mais en général, c'était. Voilà, c'était quelques heures comme ça et bam, je me, je me foutais une liste comme ça et j'y allais, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Mais ça me demandait un courage et une force, une énergie de dingue. Mais en tout cas, à chaque fois. Quand je faisais ça, euh, j'arrivais à peu près à, à avoir un job. Euh, souvent une après-midi, ça suffisait, ou quelques jours, enfin voilà, je... Mais c'était euh, éprouvant et dans ces moments-là, j'étais pas du tout claire, euh, la vraie claire, quoi. J'étais euh, un espèce de, de truc, euh, comment dire, qui, qui avait l'air d'être hyper sûr d'elle. Euh... Vraiment euh, très confiante, euh, très euh, déterminée, etc. Alors qu'à l'intérieur de moi, c'était euh, l'angoisse <rire> tellement forte, quoi. Euh, et j'avais juste envie qu'ils disent non, quoi. Mais bon, bah fallait vivre, quoi. Fallait survivre, surtout. <rire> financièrement et tout ça. Et mon Dieu, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, alors, par rapport aux difficultés rencontrées, alors... Ça va, ça va rejoindre un petit peu ce qu'il y avait dans le, précédent, euh, dans le précédent podcast finalement, parce que bah, tout ce qui était open space, donc par exemple quand j'étais assistante administration des ventes, je travaillais avec euh, 4, 4 ou 5 autres personnes, 5, euh, dans, le même, dans la même pièce en fait, et euh, je l'ai trop mal vécu ce truc bah parce que le téléphone qui sonne d'un côté, euh, l'autre qui parle à machin, les clics, les, le clavier, enfin, bref, les nez ont le enfin, Pour moi, c'était horrible. Euh, et du coup, euh, en plus, bah, répondre au téléphone. Euh, donc, euh, le téléphone de manière générale, en fait, dans tous les jobs que j'ai eu à chaque fois, le téléphone, c'était une source d'angoisse. Euh, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça sonne. Parce que le bruit de la sonnette surprend et c'est hyper. Enfin c'est.. Enfin, j'ai l'impression d'être en danger à chaque fois. Et parce que je ne sais pas qui je vais avoir au bout du téléphone, parce que je suis pas du tout à l'aise au téléphone. Enfin euh, voilà, il y a trop d'imprévus, trop de trucs qui. qui me stressent d'ailleurs toujours aujourd'hui, le téléphone. Donc ça, c'était assez compliqué à gérer. Ensuite, euh, ben du coup, physiquement. Euh, physiquement, ben, du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, physiques, euh, c'est-à-dire des douleurs, euh, des problèmes digestifs, toujours des problèmes musculaires, articulaires. Euh, bah, Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis un peu complètement cassée de, bah, de toutes ces années en boulangerie, notamment, ou dans le dans, la, dans le service, dans la vente et tout ça, parce qu'on a des postures où on est tout le temps debout, on doit apporter des trucs, euh, on piétine, enfin, c'est... On fait le ménage, tout ça, et je sais même pas comment les gens font pour rester autant d'années. Euh, moi, ça m'a tué, quoi. Mais vraiment, euh, bah du coup, je faisais beaucoup d'ostéopathie, enfin de séances d'ostéopathe, et de kiné, Enfin de, voilà, vers la fin là, parce que j'en pouvais plus, quoi. C'était. Euh, je faisais beaucoup de piscine aussi pour aller, aller mieux. Enfin bref. Physiquement, c'était compliqué. Et du coup, bah la fatigue aussi, etc. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, parce que ben, j'étais bien nulle part, en fait. Et après, ben, ce qui me rendait très très anxieuse, c'était le contact euh, avec la clientèle. C'est pour ça que ça peut paraître un peu, euh, comment dire, paradoxal, parce que j'ai toujours été dans des milieux un peu euh, bah, de contact, en fait. De service, de communication, de, de contact avec des gens. C'est là où je me suis dit, mais en fait, à chaque fois... J'ai l'impression que ma vie, je l'ai passée à me forcer à faire des choses et tout le temps à me mettre au défi en fait, à faire des trucs qui étaient le plus difficile pour moi finalement. Et j'en avais quand même assez conscience en fait de ça, mais à l'époque je le prenais comme une sorte de, euh, il faut que je fasse des efforts en fait, euh, comme si en fait je devais m'obliger à être dans la douleur pour me renforcer et pour euh, réussir dans la vie en fait. Je sais pas, enfin j'avais cette croyance en tout cas, ce truc. Et, euh, et je me disais qu'il fallait que j'aille vers des trucs qui me fassent du mal en fait c'est complètement bizarre il euh, y a un moment donné où j'étais tellement épuisée que je me suis dit non mais il faut que j'arrête il faut que j'aille dans des métiers où je, je suis au contact de personne parce que ça m'épuise trop et euh, bah, j'étais prête à, à faire des choses du style assistana euh, mais plutôt dans euh, l'administratif euh, euh, comment dire euh, enfin des trucs en fait euh, ou comptable, des trucs comme ça des trucs où j'allais potentiellement à n'avoir aucun contact sociaux, <rire> mais vraiment la, typiquement la fille qui est derrière son ordi et qui, qui sort pas de son bureau. C'était mon, mon but. Enfin, euh, je me suis dit que j'allais me sentir beaucoup mieux et je pense qu'honnêtement, oui, je me serais sentie beaucoup mieux. Clairement, j'aurais moins fatiguée je pense. Euh, S'il n'y avait pas de téléphone aussi, tout ça. Enfin bref, voilà. Euh, genre classer des, ja des archives, par exemple. Ça, j'ai voulu le faire. Je l'avais fait d'ailleurs pendant un mois dans un des boulots, là, quand j'étais les ressources humaines, au mois d'août, il m'avait dit bon, il n'y a rien à faire du coup, tu vas classer les archives, ils avaient l'air d'être tous en mode, c'est vraiment le truc de merde ma pauvre et tout, moi j'étais en mode, mais je suis trop contente, <rire> trop contente de classer des trucs, parce que, bah, en fait, j'étais dans ma bulle, quoi, et du coup, personne m'embêtait et tout, et donc pour moi c'était mieux, en fait clairement, donc voilà et puis du coup euh... qu'est-ce qu'il y avait d'autre donc, je comprends en tout cas les personnes aussi qui, qui se mettent dans des milieux comme ça, euh, dans l'informatique par exemple, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, qui, pas de contact, quoi. <rire> euh, je comprends vraiment, vraiment. Et du coup, bah voilà. Moi, c'est pas, pas la voie que j'avais choisie. Donc, je me suis retrouvée euh, bah, plein de fois au, au contact des gens. Et euh, bah, ça, a été, ça a été difficile parce que en boulangerie, c'était le moins pire. Euh, parce que les gens venaient à moi avec une commande particulière. Euh, moi j'avais mon texte tout fait, je connaissais les produits par cœur. il euh, y avait plein de trucs en boulangerie que j'aimais bien faire genre aligner les produits, euh, bah, du coup connaître tout de A à Z euh, j'ai déjà adoré faire les cafés aussi, euh, préparer les petits plateaux en fait mettre tout joli, <rire> euh, toutes ces petites activités comme ça euh, satisfaisantes ça j'aimais beaucoup, par contre tout ce qui était voilà euh, j'aimais aussi beaucoup manager bizarrement former en fait les nouvelles vendeuses qui arrivaient, je leur expliquais tout et tout, j'aimais trop en fait guider, j'ai toujours, ai toujours aimé faire ça et tout ça euh, prendre le lead en fait <rire> je crois <rire> que c'est un peu c'est pas pour rien que je suis entrepreneur je pense je préfère travailler seule hein, j'aime bien voilà, former et trucs comme ça et en fait, euh, ben ouais ce qui était difficile c'était tout ce qui était ben, un ménage et puis ben le, le contact avec les gens, les imprévus, le téléphone, enfin toujours pareil, en fait, toujours les mêmes trucs hein, au final. Bah euh, ben, aussi les horaires, j'ai pas parlé de ça, mais les contraintes horaires, que ce soit à l'école ou au travail, mais mon dieu, moi ça. Bah ben, en boulangerie, typiquement, euh, là où j'avais travaillé un an et demi, <rire> euh, en fait on travaillait 6 jours sur 7 donc déjà fallait se lever tous les matins euh, mais une semaine sur deux je me levais à 4h30 et la semaine d'après je me levais je commençais qu'à 13h donc je devais me lever vers 10-11h mais du coup donc, voilà, on changeait d'horaire en fait, toutes les semaines ce qui fait que le rythme c'était une catastrophe chaque fois fallait, ça te pétait tout euh, donc c'est pour ça ça m'a beaucoup usé euh, à ce niveau là et euh, d'ailleurs je passais mon temps à dormir en fait, parce que je travaillais 35 heures en soi étalée sur 6 jours mais je passais mon temps, le reste du temps à dormir en fait. J'avais quasiment plus de vie sociale. Euh, J'essayais quand même de sortir genre le samedi soir je crois. Euh, mais j'avais quasiment plus de vie sociale. C'était trop dur. C'était trop trop dur. Du coup je faisais beaucoup de siestes. Enfin voilà bref. Et d'ailleurs dans tous mes jobs. Il euh, y avait un truc aussi qui revenait. C'est que je parlais du contact avec les gens. Mais c'était pas forcément que la clientèle. C'est aussi bah, les collègues. Euh, en général, enfin euh, moi je savais pas, je connaissais pas tous les codes sociaux, les trucs là avec euh, le fait de manger avec les gens, la pause café. Je vous jure que j'ai su ça il y a deux ans, je crois, euh, quand, euh, bah, quand j'ai entendu parler des codes sociaux justement, je me disais mais c'est quoi ce truc là <rire> Je sais même pas de quoi ça parle en fait, je comprends pas ce que c'est les codes sociaux. Enfin, du coup j'ai essayé de, je me suis renseignée un peu plus là-dessus. Donc il y a des choses je pense par im imitation ou. Euh par euh, comment dire euh, par mimétisme ouais, ou par euh, apprentissage en fait euh, de codes sociaux bon qui sont intégrés mais euh, mais certains euh, pas du tout en fait et ben c'est après coup finalement il y, a, il y a deux ans comme je vous ai dit où je me suis rendu compte qu'en fait ben un code social ce truc de euh, de manger euh, de faire les pauses café ensemble ça, mais je savais pas du tout moi j'étais donc j'ai passé du coup bah, -toute mon mes expériences salariées euh, soit à rentrer chez moi le midi tous Les midis, hein. et je faisais d'ailleurs ma sieste tous les midis euh, à chaque fois que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et quand c'était pas possible, euh, bah, du coup, bah, si en fait, je faisais que ça. Je, regard... je regardais un peu, mais je regardais un peu en fait. Mais si, euh, si en fait, il y a eu deux, les deux derniers jobs où je où j'étais en vente, j'ai bah, du coup, il y avait très peu de temps de pause. Et donc là, je pouvais. C'était en centre-ville en plus, donc euh, j'avais pas ma voiture ou quoi pour rentrer chez moi. Donc, enfin bref, c'était un petit peu compliqué pour rentrer. Et donc là, je mangeais à l'extérieur. J'avais des tickets restaurants comme ça, donc je mangeais à l'extérieur. Et là, bah, j'avais ma routine. Je me souviens très bien d'ailleurs que l'époque salade du midi est venue. Bah, en fait, c'est depuis 2018, je me rends compte, parce que c'était venu. Euh... C'était ah ouais, donc je mange des salades le midi en fait depuis <rire> depuis septembre 2018. Septembre, avril 2018. Ah c'était en 2018 Mais non c'était 2017, pourquoi j'ai mis ça Bon bref. Peu importe les dates. Mais en tout cas voilà, je. Ah oui, c'est septembre 2017, avril 2018. Ok c'est bon, je, je viens de capter. Et eh ben je mangeais donc dans un truc de sorte de salade bar.. Euh juste à côté quoi en fait et, euh, et en fait le truc c'est que il y avait euh, des trucs comme ça de, de vente de prêt-à-porter je l'ai capté bien plus tard mais en fait toutes les boutiques se connaissent du coup tous les gens se connaissent, ils mangent entre eux et tout machin en fait les collègues c'est les boutiques en face, à côté et tout quoi et, euh, et moi je ne mangeais jamais avec ces personnes sauf que du coup ils savaient qui j'étais parce que des fois ils venaient dans la boutique et donc en fait ils me faisaient la bise, ils me faisaient des trucs, mais je les connais pas quoi. et du coup ça m'a beaucoup stressée parce que ben, quand j'étais à ma petite table de salade machin là, je mangeais toujours la même salade à ma petite table <rire> et ben il euh, y avait des personnes des autres boutiques à des moments je les voyais et ils se mettaient à ma table pour manger c'était horrible bref voilà donc ça, euh, ça c'était très compliqué à gérer et, euh, et sinon en boulangerie je mangeais sur place et j'avais que 30 minutes de pause dans les deux boulangeries où j'ai bossé je restais ça 30 minutes de pause, du coup, je mangeais toute seule. Donc, euh, soit je mangeais dehors, toute seule, sur un banc, un truc. Euh, et euh, soit je, je mettais dans le salon de thé, quoi, euh, qui avait à disposition. Et euh, jamais je mangeais avec mes collègues. Ça arrivait une fois que mon, mon patrouille s'est incrusté avec moi. <rire> mais j'étais en mode, mais non, <rire> mais va-t'en. <rire> euh, ah ouais, non, vraiment compliqué, quoi. Et euh, j'ai jamais noué, du coup, de relation avec euh, des collègues ou quoi. Euh, ça n'a jamais été... Euh... Je me souviens que quand j'étais dans les ressources humaines, là, dans l'agence intérim, bah j'étais pas du tout consciente hein, de tout ça. Donc moi, je rentrais tous les midis chez moi et je faisais une sieste, en fait. Parce que là, j'avais deux heures de pause, je me souviens. Mais eux mangeaient ensemble, tout le temps. Genre, les 3, ils étaient trois ou quatre, ça dépendait des moments, mais globalement, ils étaient trois. Et ben ils allaient au restaurant tous les midis. Et donc, en fait, ils m'ont proposé, en fait, plusieurs fois... Et euh, moi je disais bah non non je rentre chez moi et tout ça puis bah il y a un moment donné euh, ça arrivait deux ou trois fois où ils m'ont un peu forcé quoi entre guillemets et je me suis retrouvée en plus c'était complètement imprévu euh, à manger avec eux donc j'ai pas eu le temps de me reposer en fait pour moi c'était horrible donc voilà en tout cas je vais terminer là-dessus voilà il y avait euh, bah, donc les contacts sociaux les collègues le téléphone tout ça euh, après j'étais souvent en retard <rire> que ce soit à l'école ou euh, dans mes boulots. J'ai souvent été en retard. Euh, alors ça je l'explique pas vraiment. C'est toujours eu ce tempérament là. Euh... Enfin j'explique pas vraiment. Disons que la gestion du temps c'est toujours un problème. Donc même avec mes amis. En fait dans plein de trucs. Je suis souvent en retard. Maintenant je m'améliore quand même pas mal. J'ai une meilleure gestion du temps. Je pense parce que je fais plus grand chose. Et que, euh... bah, que j'ai très peu de rendez-vous en fait. Euh. Donc, euh, maintenant, je suis plus organisée, en tout cas, j'ai moins de trucs et tout. J'ai l'impression que ça va mieux. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ben j'ai été, euh, j'ai pu être en retard, j'ai eu pas mal d'absences aussi. Voilà, et sinon, euh, ben l'éparpillement. En fait, c'est des choses qu'on a pu me reprocher. Euh, dans mes différents boulots, euh, c'est tu t'éparpilles... Euh, euh, tu commences un truc, tu le termines pas, euh, est-ce que tu as fait ça, euh, euh, tu dois rendre ça pour machin mais tu l'as pas fait, enfin bref. Donc des oublis, de l'éparpillement, euh, de pas aller au bout des choses. Alors qu'en fait moi j'étais claire avec mon organisation en fait, parce que ce, que ce soit dans le travail ou partout, ma façon de m'organiser peut-être un peu spéciale, effectivement, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais euh, j'ai tendance en fait, en fait à commencer plein de choses simultanément. <rire> Euh, donc en fait c'est comme si j'ouvrais plein d'onglets, bah voilà on va prendre cet exemple là, j'ouvre plein d'onglets, et euh, du coup euh, bah en fait je sais exactement à quel moment je vais les refermer, ils vont tous se refermer en même temps, mais c'est juste que j'entame plein de trucs en, en même temps en fait. Comme si, je sais pas comment expliquer, bah par exemple euh, quand je travaillais dans le concept store, où il y avait donc le service de restauration, sa volonté à gérer et tout... Bah, en fait, il euh, y avait plein de petites tâches, vous savez, genre, euh, ok, ben, quand on fait la fermeture ou l'ouverture, pour ceux qui connaissent un peu le milieu, bah, quand euh, je faisais la fermeture du magasin, par exemple, il bah, y a plein de, de tâches en fait, à faire. Et c'est là, bon j'avoue, je me perdais quand même pas mal. Euh, en fait, enfin, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'ordre. Donc je commençais à faire euh, un peu tout euh, et... Et voilà, <rire> je m'organisais peut-être pas forcément très bien, mais en même temps, euh, je sais pas, quand euh, je commençais à nettoyer la machine à café, euh, bah du coup, euh, je faisais autre chose pour pas perdre de temps quand le truc, il, il se lavait, du coup, je commençais autre chose, mais en fait, je perdais du temps sur... Bref, mais bon, hein, je m'en sortais comme ça, mais on a pu me le reprocher. Euh... Alors, sinon, sinon en fonction des différents boulots que j'ai eu, en fait, il y a des qualités qui parfois étaient vus comme des défauts ailleurs, etc. Par exemple, la prise d'initiative, il bah, y a des jobs où c'était super bien vu, il n'y en a pas du tout, euh, voilà. J'avais beaucoup de mal avec l'autorité, je pense que vous avez compris, tout ce qui était... Euh... En fait, je ne supportais pas l'autorité ou les injustices, euh, l'inégalité, en fait, euh, qui était pour moi pas du tout justifiée, en fait. Qui n'avait pas lieu d'être, et... Euh... Voilà, ça m'arrivait plein de fois de tutoyer euh, mes collègues ou mes, euh, ou mes patrons. Il euh, y avait aussi des moments... Enfin, il y, y a plein de trucs qui m'arrivent en vrac comme ça, mais euh, par exemple dans un boulot où j'étais euh, assistante administration des ventes, là. Euh, ben, moi, j'ai toujours été très... Enfin, dans, dans ces trucs-là, en tout cas, j'étais très timide. Et j'arrivais comme ça dans une entreprise où il y avait tout... Je sais pas, c'était genre un grand couloir avec plein de, plein de, de, de bureaux, en fait... Et, euh, et en fait le, le rituel de chaque personne le matin <rire> d'ailleurs j'avais des stratégies comme ça, ça me fait rire mais... bah, c'était de dire bonjour à tout le monde en fait et de faire la bise à tout le monde mais moi c'était pas possible de faire ce truc enfin je, je le faisais en fait par, euh, bah, parce qu'on m'avait appris ça et du coup je me souviens que quand j'arrivais au parking de l'entreprise, je faisais en sorte d'arriver en même temps qu'une autre, en fait à chaque fois je fon fonctionnais en binôme, donc j'essayais de trouver au moins une personne binôme avec qui je pouvais avoir plus d'affinité en général je le ressentais tout de suite euh, je sais pas si mon côté est hypersensible, intuitif ou quoi, mais je sens avec qui je peux être euh, bien <rire> et sans jugement, enfin des gens bienveillants quoi. en général je choisissais euh, voilà. et donc euh, bah, en fait je faisais en sorte d'arriver en même temps que la personne, donc soit j'envoyais un message ou quoi, pour en fait passer le stade du couloir <rire> Et dire bonjour à tout le monde, mais d'être avec elle. Voilà. Parce que moi, toute seule, je le faisais pas, je traçais en fait. Ou je disais un bonjour de loin, comme ça et tout. Ça m'était trop mal à l'aise. Donc euh, bon, je sais pas trop ce qu'on a pensé de moi à ce moment-là, mais ça m'était trop mal à l'aise. Dans ce truc-là aussi, ils s'invitaient euh, euh, des fois le soir, le week-end, ils s'invitaient le midi, euh, mais j'étais jamais là, quoi. Ça arrivait une fois qu'à euh, la fin, je crois... Ah oui, une fois ils m'ont piégée comme ça. <rire> genre euh, ils m'ont dit bon bah Claire, euh, on a réservé pour le resto, on t'a on t'a mis dedans hein, du coup euh, pour ce midi, euh, mais euh, c'est offert donc euh, voilà. Enfin en gros j'avais je pouvais rien dire quoi, je pouvais pas dire bah non désolé j'ai pas assez d'argent ou je sais pas quoi. Je pouvais pas inventer des excuses c'était genre euh... donc j'ai été obligée d'y aller. Je me souviens cette fois-là au restaurant et c'était horrible. Enfin voilà je pas trop de surprises par rapport à, à la finalité. Bon en tout cas tout ça c'est c'est un peu les difficultés que j'ai pu rencontrer. Euh... Oui, voilà, je vous ai pas parlé. Oui, bah, je vous ai pas parlé du, des horaires, donc des contraintes horaires, mais aussi des transports. Euh... Et puis, ben, voilà, les gens, le bruit, enfin tout ça, quoi. Les transports, ouais, c'est, aussi quelque chose, quoi. Pff, mon dieu. En fait, tout ça, c'est, c'est, ça paraît peut-être rien pour certaines personnes, euh, mais de mon côté, c'était quelque chose qui était énormément fatigant, en fait, énergivore. Euh, qui mettait euh, bah, beaucoup d'anxiété en fait et qui démarrait ma journée euh, bah, pas très bien quoi, Enfin, clairement. Et puis du coup je dormais pas bien, enfin j'avais toujours la boule au ventre avant d'aller au travail, enfin voilà. Et euh, pour les petites anecdotes, euh, bah, en fait je vous en ai raconté, raconté pardon euh, pas mal, mais il euh, y en a deux autres que j'ai pas encore raconté, c'est que il y en a une que j'ai trouvée un peu drôle entre guillemets, c'est qu'en fait quand euh, euh, bah, mon dernier boulot, le 2-3 mois là, euh, quand j'étais dans le concept store où il y avait du coup boutique, salon de thé, restaurant, tout ça, bah, j'ai été embauchée sur Instagram <rire> euh, parce que j'avais déjà mon compte de photos. Euh, bref, et du coup en fait, je cherchais un petit job, etc. pour bah, justement pour financer un peu ce projet-là. Pour, euh... je savais déjà que j'allais ouvrir mon entreprise. Enfin, c'était quelques mois après. Enfin voilà. Mais du coup, il fallait que je trouve un petit job en attendant. Et, euh... et c'est ça, c'est que je me souviens être passé devant cette boutique en ville, d'être littéralement tombée amoureuse de cette boutique. En fait, euh, elle venait d'ouvrir quelques mois auparavant. Je l'avais vue. J'étais rentrée dedans. J'avais discuté un peu avec la nana, euh, juste pour dire mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et euh, bah, c'est là où quelques semaines après, j'ai postulé. Enfin, j'ai envoyé un message en disant je, que j'étais, bah, en gros que j'étais fan de leur boutique et que je voulais impérativement travailler pour eux quoi. Et euh, du coup, j'ai eu un. Bah, le, la patronne m'a répondu tout de suite. Elle m'a dit on ne cherchait pas forcément, mais je veux bien vous rencontrer et tout. Ok, donc du coup, quand je l'ai rencontrée, je me souviens qu'elle est arrivée une heure en retard. Donc, alors, moi qui suis en retard, c'est pas à ce point, hein, j'étais souvent en retard, mais euh, genre, euh, de quelques minutes, quoi. Euh, ou 10, 15, 20 minutes, quoi, mais maximum, en général, c'était pas des gros, gros retards non plus. Euh, mais du coup, de mon côté, attendre quelqu'un, ça a toujours été très compliqué. Donc, euh, du coup, bah, je l'ai attendue dans un bar pendant plus d'une heure et euh, elle est arrivée et, euh, et en fait moi j'avais préparé mon CV quoi et tout et en fait euh, elle a pas du tout ouvert la pochette et elle m'a dit, euh, dit en fait ce qu'elle qu recherchait en ce moment au final elle recherchait quelqu'un hein. mais du coup pour un petit contrat euh, je sais plus combien de... je crois que je travaillais 23 heures donc c'était parfait pour moi c'était bah, au niveau des horaires donc ça me faisait travailler je crois 4 jours sur 7 un truc comme ça. Enfin, bref, c'était top, quoi. Euh, sur le papier, en tout cas. Et il cherchait quelqu'un... Euh, c'est là où elle m'a dit, en fait... Euh, on cherche, en fait, euh, quelqu'un un peu multicasquette, euh, qui a plein de compétences. Euh, et on cherche euh, des profils atypiques. Comme toi. Et du coup, c'est là où je me suis dit... J'avais pas compris, en fait, sur le coup, pourquoi elle dit que je suis atypique, en fait. Euh... Parce que moi, j'avais pas conscience de tout ça, en fait. Euh... J'avais pas ce que je renvoyais vraiment. Et et du coup bon c'est après coup que quand j'avais commencé mes recherches sur, euh, sur la neuroatypie tout ça bon j'ai un peu plus compris mais je pense que de son côté euh, elle avait capté tout de suite en fait euh, avec mon compte photo tout ça peut-être elle avait voix ou elle a même pas regardé mon CV en fait donc euh... je sais pas <rire> trop bizarre donc voilà du coup euh, j'ai été embauchée juste après et là euh, à la base, je devais donc faire euh, toute leur refaire leur stratégie de communication pendant trois semaines et quelques tâches en fait euh, de le truc, et au final je me suis retrouvée à faire tout ce que je voulais pas faire, c'est-à-dire le service et euh, le service en restauration du coup c'était la première fois, parce qu'avant j'étais le... plutôt commis de cuisine, tout ça dans l'événementiel donc dans la restauration, mais j'étais plutôt en cuisine, euh, là j'étais au service j'ai je... détesté, mais détesté détesté au plus haut point, parce que déjà problème de mémoire désolée si je parle vite euh, d'ailleurs ça fait plus d'une heure, je vais bientôt m'arrêter mais voilà, problème de, de mémoire, euh, bah du coup le fait d'aller vers les gens. Euh, moi je me souviens que j'avais du mal à réguler ma température. En fait j'avais l'impression d'être ménopausée à ce moment-là. Je dis ça parce que j'avais tous les symptômes d'une ménopause. <rire> euh, et, et du coup c'était très particulier parce que en fait je, je dis ça mais en fait à l'époque je pensais que c'était un truc euh, par rapport enfin, au niveau hormonal et tout ça. Et en fait j'étais en... M hypersaturation, bah c'est après que j'ai fait un... ouais, quelques mois après que j'ai fait mon burn-out en fait. J'étais déjà en, fait, en prémisse de, de burn-out, hein, clairement. Euh, mais du coup, euh, du coup, des gros problèmes au niveau, euh, euh, au niveau transpiration euh, euh, je, je, gestion émotionnelle, tout un tas de trucs, c'était horrible. Donc euh, donc voilà, et puis bah après bah le bruit en fait, enfin tout le, le service, le moment du rush, euh, c'était très difficile à gérer pour moi. Je me faisais tout le temps engueuler, en plus il y avait beaucoup de pression, enfin je supporte très très mal la pression. Euh, bah voilà, le rapport après avec les collègues, euh, euh, la, les, les postures physiques, enfin en fait tout tout <rire> t'allais pas en fait, il n'y a rien qu'à aller en fait. Et euh, niveau sensoriel, c'était compliqué aussi parce que, à, 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 à part le bruit, euh, en fait, dans le, la boutique où j'étais, c'était magnifique parce que c'était plein de petites lumières tamisées, de type. Euh, en fait, ça faisait très ambiance euh, asiatique, Thaïlande, un peu de ces styles-là, donc c'était très, très, très chouette. C'était une boutique de déco d'ailleurs aussi, mais bref. Et en fait. Euh, bah en fait, à force de la journée, il y avait beaucoup de... C'était jo joli à voir comme ça pendant quelques minutes et tout ça, quand on déambule un peu dans le truc. Mais rester travailler là-bas, horrible. Parce que du coup, trop... il y avait plein de LED en fait. Et moi, toutes les, les lumières LED comme ça, je... bah, ça m'insupporte quoi. Je, 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 je suis aveuglée en fait au bout d'un moment. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'au final, euh, il y avait tout ça. Après, le côté positif quand même, dans... c'est les différents jobs. Euh, parce qu'au-delà des difficultés que j'ai pu rencontrer, tout ça, et de ce pourquoi aussi je suis partie du monde salarié, parce qu'en fait, euh, bah, je vous expliquerai plutôt dans l'autre podcast euh, le choix de l'entrepreneuriat, pourquoi, etc. Euh, ce que ça m'apporte. Et, euh, et <rire> mais pour rien au monde, je changerai, euh, je changerai ça, en fait. Euh, je, je, jamais je pourrais revenir salarié. Je le sais, en fait, pour moi, c'est même plus une option. C'est clairement même plus une option, en fait. Je préfère, euh, alors ça peut paraître un peu bizarre, euh, peut-être pour certains, mais je préfère euh, être au RSA ou vraiment gagner un minimum que de retourner salarié en fait. Après, peut-être tout dépend de, du poste, de l'entreprise et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des trucs sympas, mais il y a quand même beaucoup trop de contraintes euh, à mon sens, de mon côté, pour, euh, pour euh, remettre un pied là-dedans, quoi. <rire> même, même en tant que freelance, d'ailleurs, euh, parce que quand on est entrepreneur, enfin euh, quand on ouvre son entreprise euh, bah en fait on, fait on peut faire un peu le choix d'être freelance donc de travailler pour quelqu'un ou euh, de créer ses propres trucs ses, son, ses, son métier son, ses produits etc et d'être vraiment dans l'entrepreneuriat je me rends compte que le, euh, avoir été freelance aussi ça me plaisait pas en fait <rire> j'ai du mal à travailler pour quelqu'un en fait Voilà, mais j'en parlerai un peu plus dans l'autre podcast mais du coup, les côtés positifs un peu de tout ce que j'ai appris, quand même, de cette expérience de plus de 10 ans, euh, ben, ça m'a permis de développer quand même pas mal de compétences sur différents trucs. Ça m'a permis de me dépasser sur certaines choses, c'est sûr. Là, je parle que du positif, hein, parce que, voilà. Euh, ça m'a permis euh, ben, d'être occupée aussi. En fait, parce que j'étais tellement déprimée. Donc ça m'a permis quand même d'avoir un revenu, d'avoir, bah, de pouvoir m'acheter des trucs à côté, enfin de pouvoir avoir une vie à côté un peu. Ça m'a permis aussi un peu la... Ouais, le... un peu plus de, on va dire, de flexibilité, de polyvalence, d'adaptabilité. De... Euh, ça m'a permis... Euh... Qu'est-ce que j'ai mis Ouais, d'apprendre de, des choses, mais je crois que je l'ai déjà dit. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis Pourquoi j'ai mis respect oh, des tâches et des règles. Ça m'a permis de gagner un peu plus ouais, en efficacité, en rigueur, euh, en organisation. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis aussi euh, D'être un peu plus à l'aise avec les gens. Euh... Ouais. Voilà. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, c'était pas que du négatif, parce que, bah, après, voilà, ça fait partie de mon, mon parcours, et finalement, bah, tout ça, ça m'a enrichi. Hein. Euh, les rencontres, euh, bah, les différents tâches que j'ai pu faire, en vrai, c'est vrai que ça m'a énormément enrichi, parce que je parlais du fait d'avoir créé une armure, de m'être forcée à faire des choses, etc. Tout comme à l'école, où on m'a forcé en fait, entre guillemets, euh, alors que j'étais en pleine phobie scolaire et que j'avais besoin d'aide et de soutien, d'accompagnement, j'aurais aimé faire des cours par correspondance. On en fait, on m'a refusé beaucoup de choses dans ma vie, je me rends compte. Bah, ça m'a... Ouais, ça, en fait, le, le point positif, c'est que oui, ça m'a renforcé. Bah, voilà, quoi. Du coup, je sais qu'aujourd'hui, le caractère que je peux avoir aujourd'hui, je pense, vient aussi de là, quoi. Euh, donc, il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs, Voilà. Mais du coup, je, je, je reste assez... J'ai un tempérament assez déterminé, persévérant, en général, dans ce que je fais, quoi. Voilà, et puis du coup, euh, bah, je crois que c'est tout. Euh... Après, il y a dans différents boulots, aussi, où bah, j'ai subi tellement de pression qu'il y a beaucoup de fois où je me suis écroulée. <rire> euh, C'est-à-dire, enfin, euh, vraiment, à péter un câble, en fait. Euh, je me souviens d'une fois où... Euh, c'était à l'agence d'intérim euh, en fait il y avait un truc qui s'était mal passé qui à mon sens c'était pas de ma faute en fait qui, qui ne dépendait pas de moi en tout cas, sauf qu'on m'a remis euh, la, la faute, enfin la responsabilité sur mes épaules et euh, bah, ça a été vécu très difficilement parce que la, mon, mon supérieur du coup euh, m'en a foutu plein la gueule et du coup en fait j'ai plus à tenir donc j'ai fini par exploser et euh, j'ai plus, j'ai fondu en larmes et je me suis barrée. <rire> voilà, <rire> je me suis barrée. Et du coup, euh... et du coup, bah après la patronne, enfin la, la grande patronne euh, du truc, qui était très gentille d'ailleurs, euh, m'a pris dans son bureau et m'a. En fait, elle s'est excusée à la place de lui, euh, qui m'avait mal parlé, etc. Que parfois il peut être difficile et du coup, genre, euh... bon voilà, elle essaie de comprendre un peu le fond du problème. Mais euh, a priori, c'était, c'était pas justifié effectivement la façon dont il m'a parlé, etc. Mais euh, voilà, j'avais vraiment du mal euh, à supporter qu'on qu qu me parle mal, en fait, qu'on me donne des ordres, qu'on qu me dise des choses qui n'étaient pas justes. Enfin, ça, ça a toujours été compliqué. Euh... Donc voilà, ensuite... Euh... En fait, ce qui est rigolo, c'est que dans cette boîte-là, honnêtement, j'avais l'impression d'avoir complètement échoué. Enfin, euh, dans le sens où, moi, je me suis pas trouvée... Enfin... D'ailleurs dans, dans tous les boulots en fait, euh... en fait c'est très bizarre parce que c'est bah, toujours la perception que j'avais de moi-même, j'avais pas l'impression d'être très douée, etc. J'avais toujours eu un besoin de fort de reconnaissance. Et en fait à la fin de chaque boulot, j'ai reçu beaucoup de, 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 comment dire, de, ouais, de compliments, enfin de trucs comme ça. Euh, et du coup j'étais toujours très décalée en fait par rapport à la perception que j'avais de moi-même et ce que les gens me disaient mais je pense que c'est parce que j'étais tellement, il y avait tellement la claire de l'intérieur et celle que je renvoyais et finalement ce personnage en fait que j'ai construit la fille forte etc que je montrais aux autres et du coup c'était là où était le décalage à mon sens donc eux ils voyaient que l'image etc et en fait la claire en dessous elle comprenait pas quoi aucune valeur d'elle-même, aucune estime d'elle-même, etc. Et... Avec la petite musique, c'est sympa. <rire> Donc voilà. Et, euh, et en fait, à la fin de ce job-là, euh, de l'intérim, au bout de 10 mois de travail, et eh ben, <rire> un truc mais improbable. Moi, je leur ai dit que je partais, etc. Euh, machin. Et eux, à ce moment-là, alors je sais pas si c'est une stratégie, mais ils m'ont proposé euh, un CDI, donc bon, vous imaginez, hein, moi ça me faisait pas rêver, hein, donc ça ne changeait pas à ce moment-là, mais quand même. Mais l'offre qu'ils m'ont fait, c'est, on vous propose un CDI du coup, euh, et vous serez responsable de, en fait, euh, de la prochaine boutique qu'on va ouvrir. qu'ils ouvraient une autre boutique dans une autre ville à côté de Rennes et tout. Euh, et du coup, j'allais être responsable de cette boutique-là. J'étais en mode, mais, hein en fait, moi j'ai rien compris à ce moment-là, je vous jure, mais en fait j'étais complètement sur le cul. Parce que ça correspondait pas du tout à la façon dont ils me traitaient, entre guillemets, pendant 10 mois, en fait. Enfin, moi, je me suis sent vraiment sentie un peu comme une sous-merde. Euh, et là, on me propose ça, donc, en fait, c'était pas du tout cohérent. Donc, je crois que j'avais mis, genre, deux jours, un week-end pour réfléchir et tout, et j'ai fini par leur dire non. Euh, parce que ça parce que ça me faisait trop de route, parce que, bah, CDI, quoi. <rire> et trop de responsabilités, et, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, voilà. Euh, j'ai voulu être hôtesse de l'air aussi, yes? <rire> Parce qu'entre-temps, j'ai quand même, euh, dans les 10 ans de boulot, ben, je cherchais toujours ce que je voulais faire en fait. Donc euh, j'ai voulu tester beaucoup de choses. <rire> mais, mais voilà. Mais du coup, après j'ai été consciente en images. Après, ben, vous avez, vous suivrez dans le, dans le podcast d'après. Mais j'ai com commencé avec ça et avec la photo. Voilà. Mais, euh, mais je pense que j'ai tout dit. Enfin euh, Je pense que c'est assez costaud là comme podcast. Donc je vais m'arrêter là. Euh, je vais essayer de faire une petite conclusion de... en tout cas, voilà, je vous ai dit à peu près ce que ça m'a apporté euh, en termes positifs ou négatifs finalement et euh, bah, je sais qu'en fait, il y a beaucoup de personnes neuroatypiques, de personnes autistes qui sont un peu perdues aussi là-dedans parce que bah, déjà, soit ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire Soit, bah, du coup, ils font 10 milliards de trucs, soit ça va être une question, bah, en fait, de, de compétence, euh, euh, parfois de surcompétence, euh, de surqualification au niveau, on va dire, intellectuel. Mais derrière, ils vont avoir une fatigue tellement énorme, une, 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 comment dire, une, une santé mentale ou physique compliquée, que du coup... enfin euh, on peut se retrouver à faire des petits jobs qui ne nous passionnent pas forcément, ou, en fait, ou des petits jobs alimentaires, des trucs comme ça, parce qu'on n'a juste pas l'énergie, ou, ou, ou alors on peut avoir des difficultés dans les entretiens. Moi, je vous ai expliqué un peu comment ça s'est passé pour moi, mais euh, on peut avoir des difficultés dans les entretiens euh, euh, d'embauche, euh, que ce soit bah, pour les codes, les codes en fait. Euh, moi, du coup, comme je vous ai dit, j'ai tout appris. Euh, même s'il y avait des trucs, franchement... Enfin, moi, je me souviens, pendant les entretiens d'embauche, même si j'avais la tenue, euh, le physique, l'entrain, euh, en fait, je mettais beaucoup d'énergie. Je, me, je donnais tout, quoi Mais je donnais tout <rire> Mais limite, c'était un peu trop, parce que au moment où j'étais embauchée, euh, je faisais moins la maligne, quoi. Mais mmh. du coup, je donnais tout. Mais ça n'empêche que pendant les entretiens d'embauche, euh, bah, je ressentais beaucoup d'anxiété et... Et en fait, je supportais pas le regard sur moi. Donc je sais, je regardais, j'arrivais pas à regarder dans les yeux. Euh, ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire dans tous les cas. <rire> donc euh, je partais un peu dans tous les sens aussi. Dans, quand on me posait des questions, c'était pas souvent très clair. Enfin après voilà, euh, j'étais fidèle à moi-même aussi quoi. Donc il euh, y a des trucs, c'est un peu compliqué aussi. Euh, on a beau apprendre des trucs, mais c'est compliqué. Euh, voilà. En vrai, il y aurait trop de trucs à dire, mais je, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai déjà dit pas mal de choses. Mais bon, je sais que ça peut être compliqué voilà, pour, pour ça et de tenir sur la durée, en fait, aussi. Euh, voilà, et je sais que la question de l'entrepreneuriat bah, revient beaucoup pour les neurotypiques, euh, de ce que j'observe, en tout cas. Mais il euh, y a aussi cette question de. En fait, c'est toujours pareil, on a, n'arrive on a, on vra pas vraiment, des fois, à trouver un peu notre truc, parce que le côté salariat, tout ça, il ben, y a le côté cadre, le côté euh, ben, rentrée d'argent, enfin euh, voilà, il y a une certaine sécurité aussi, en fait. Donc il y a des avantages, et puis de l'autre côté, ben du coup, quand on est entrepreneur, ben, faut, du coup, on est son propre patron, donc enfin, faut, ça demande beaucoup de gestion, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande... Euh, tout un aménagement en fait, euh, voilà il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de structure, plus... enfin, c'est à nous de refaire tout ça. Donc c'est beaucoup d'énergie aussi, euh, bah, c'est beaucoup... très insécurisant, enfin, voilà, mais j'en reparlerai dans l'autre podcast parce qu'il y a trop de trucs à dire par rapport à ça, et des choix que j'ai dû faire aussi, et que bah, c'est pas évident, en fait ça demande de choisir des choses, et enfin, du coup de... de faire des concessions en fait dans tous les cas euh, sur d'autres choses. Euh, mais tout, tout dépend aussi en fait, de ce qui nous anime euh, dans le fond, je pense. Enfin, tout dépend pas que de ça, mais je veux dire euh, euh, par rapport au choix quoi, qu'on qu fait. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, bah moi aujourd'hui, là où j'en suis, euh, et du coup, ben bah, je vous laisserai là-dessus, c'est que bah, aujourd'hui je suis entrepreneur. Euh, mais je suis arrivée à un stade où voilà, j'ai déjà fait deux burn-out. Euh, donc ça n'a pas été toujours facile. J'ai eu beaucoup de pauses. En fait, j'arrive pas à travailler euh, longtemps sur une, à maintenir dans, dans la durée, hein, même en tant qu'entrepreneur. Donc c'est pareil, j'arrive pas à être en CDI. Euh. Voilà. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, ben, je suis aidée par, euh, par la MDPH, enfin, du coup par la des allocations etc et c'est ce qui clairement c'est ce qui me maintient parce que bah, avant de recevoir tout ça euh, bah j'ai attendu comme beaucoup et j'étais en mode survie activée puis 10 000 donc c'était compliqué et euh, bah c'est là où je m'étais dit de toute façon si j'ai pas les aides et tout ça euh, je peux pas retourner salarié enfin j'avais pas trop d'options donc euh, bah c'était c'était RSA quoi donc euh, voilà et c'est pas, pas facile quand on est dans des situations comme ça de précarité. Euh, voilà, je pense que vous allez comprendre euh, certainement pour ceux et celles, en tout cas, qui, qui ont des difficultés euh, à, à travailler, quoi. En fait. Qui retrouvent beaucoup de, 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 de complications. Euh, mais ça va aussi... En fait, là, je vous ai parlé de certains trucs, mais ça va je vous ai pas parlé en détail des tâches que je devais faire. Euh, de la gestion de toutes les informations qu'on qu on, qu on a, de, bah, quand on, la façon dont on s'organise, dont on mémorise les choses, dont on apprend les choses, la façon dont on gère notre stress, la façon dont on gère les tâches... Enfin, je sais pas, il y avait plein plein de choses, en fait, que, que j'ai enfin je me suis retrouvée face à des difficultés réelles, quoi. Et où il y a des trucs qui n'étaient pas fluides, du tout. <rire> euh, mais après, j'étais douée dans euh, <rire> le fait de mettre en place des objets... Euh... <rire> J'ai été douée dans d'autres trucs quoi. Mais euh, mais, euh, mais voilà. Donc euh, bah, je vous laisse. Ça fait 1h18. Et bah, je vous dis normalement à dans deux semaines pour l'autre podcast sur l'entrepreneuriat. Puis j'aurai fini sur cette série-là. J'ai des petites idées un peu pour les autres podcasts. Mais je vous redirai ça plus tard. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Seulement si le podcast a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.